Hej, jag heter för Guro. Hej, jag heter Anna Mette. Och så fint att det klickar in på oss idag för nu lanserar vi vår första podcast Det hun sa. Och det hun sa är er ju också en högerblogg som handlar om likestilling, familie, kvinnor i politiken och så många många fler ting så den måste alla gå in på och läsa mer i. Ja, och på en podcasten här då så ska vi snacka lite om saker som upptar kvinnor och förhoppningsvis också någon män. Vi ska snacka om politi, vi ska snacka om försvar, vi ska snacka om vold i nära relationer och vi ska te och med beväga oss in på abort. Ja, vi har många viktiga kvinnepolitiska teman att belysa framöver. Vi har det. Men uh, Annemette, först så tror jag kanske lytterna våra uh, vill höra lite om vem vi är. Er. Och det kan ju hända för mig några överraskelser och vem är er du? Annemette? Ja, jag heter Annemette Övrum, är er, uh, bor på Skarnes, inlandet, Södertälje kommun och har varit politiker där i många många år och var ordförre där i förra perioden och sitter nu i opposition. En likestilling då. Och likestilling, det blev jag för fullt engagerad. Jag har jobbat i AI-tat i många många år och jag började där som 20-åring och jobbat med enskilda försörjare och syns allerede då att de blev lite mindre förfördelt. Og siden da så har jeg engasjert meg veldig mye i menneskerettigheter og kvinners rett til arbeid, spesielt som har hängt med mig hele veien. Og når jeg var ordfører, da fick jeg et engagemang i nettopp kvinner som er, hadde opphold på krisesenteret, at de gick oftest tillbaka til sine voldelige menn og hjem. Og så tänkte jeg at dette med arbeid, det ger dem en økonomisk selvstendighet som gör att de faktisk kan forsørge sig selv og sine barn. Och då jobbet jag i många år med i projekter och fick stötte fra både justitiedepartementet och eh, samman med likställnings- och diskrimineringsombudet, hvor vi jobbet med EØS-midler både i Spanien och i Europa och med krisesenterne, både i Glomdal där jag är er men också nå i Bodø och Salten som har tagit över det projektet och fullfört det. Men vägleder för alla krisesenterne så att de får eh, kartlagt kvinnor så att de raskt kan komma ut i arbete. Jeg var faktisk ikke klar over det, Annemette, at du hadde jobbet for diskrimineringsombudet. Som oppdrag, jeg var jo ordfører, så jeg var folkevalgt, og vi hade ett partnerskap på det. Så det var en av de tingene. Og til daglig så jobber jeg som direktör i stiftelsen Signo, hvor Signo Konrad Svensen Center, som er et bomsorgscenter for døve, døvblinde og hørselshemmede, unge voksne i hele landet, og jeg ansvarer for Oslo og Trondheim. Ja, og så var det med da. Jeg har bakgrund som politi. Jobbet i politiet i 17 år, og da sier det seg selv kanskje at man blir litt interessert i likestilling. Så når jeg begynte i politiet i 1991, så opplevde jeg det at det var revolvere som hadde for stort skjefte, jeg måtte springe i ekstra large skuddsikre vester, og når jeg ble gravid, så ble jeg faktisk stuva in på et kontor, Og der satt jeg uten å få lov til å drive på med relevante politioppgaver. Da. Så det gjorde jo at jeg ble veldig engasjert i likestillingsspørsmål når jeg jobbet i politiet. Så ble jeg etter hvert familievoldskoordinator. Så der ble det jo mye jobbing med kvinner og likestilling og vold, selvfølgelig. 
Och det vart vart också politiker och då var det egentligen lite sånt att jag skygga banan syns att det var jag hade inte lust att bli liksom knyttet upp emot det här likestillingsfrågorna längre. Varför skulle jag vara den som skulle lyfta det här varje gång? Och så vart jag spurt om att vara ledare av kvinneforum i Tröndelag. Och jag hade egentligen så väldigt lust till det och tog på lite sån motvilje. Och så var det egentligen väldigt artigt. Och det var Julie Brottkorp den gången som ledde av Kvinneforum centralt. Jag har varit väldigt väldigt engagerad eh, faktiskt genom styre i Kvinneforum centralt då och skönt ju att jag kunde ut lägg ifrån mig det arbetet här. Nu sitter jag på stortinget i styrelsekommittén. Där är er det var mycket saker som dreas om våld i nära relationer och så är er jag nästleder i Kvinneforum sammans med det Annemette. Så det här är er frågor vi måste fortsätta lyfta oss Ja, det är er, det är er helt säkert och detta blir väldigt spännande. Det är er liksom första podcasten så ja. detta kan ju bara bli bättre och bättre. Ja, det hoppas vi på. Och idag så ska vi då snacka om MeToo. Och själv så syns jag det att det har varit en sån underlig grej. Plötsligt är er någon som finner upp en sån hashtag på Twitter som heter MeToo om historia som dreser om kvinnor som har varit utsatt för trakassering och övergrepp. Och så sker det egentligen en världsomspännande aktion som gör att man förändrar faktiskt samhället över hela världen, också i Norge. Det har varit rart. Men Hvis vi nu ska ta en lite sån MeToo for dummies. Altså, det kan ju ja. vara många egentligen har fått med sig akkurat vad som skedde. Men vad var det egentligen MeToo handlade om och varför varför skedde det som skedde då? Detta var ju i USA eh, i oktober eh, i 2016 eh, 2017. 2017. 2017. Eh, Alyssa Milano, en amerikansk skuespiller, kvinnor som hade upplevt sexuell trakassering att skriva hashtag #MeToo på Twitter. Men allerede i 2006 så brukte Tarana Burke den, den gangen. Og flere tusen kvinner har jo delt sine opplevelser på Twitter siden 2017 og til og med til i dag. Men det var jo faktisk sånn at i Norge så hade vi jo flere sånne hashtagger Hashtag jeg opplevd blant annet, som jeg husker faktisk veldig godt selv i den tiden jeg var tilknyttet projektet med likestillings- og diskrimineringsombudet, hvor det, hvor det var viktig att få frem hashtagger og betydninger av opplevelser og for att få uppmärksamhet. Men det fick ingen stor uppmärksamhet i storsamfunnet. Men dette med hashtag MeToo, det fick jo en global uppmärksamhet som vi ikke har sett maket til. Ja, helt otroligt och det är er ju den gode sida med sociala medier da. Men det är er faktiskt sån att det är er möjligt att stå upp som enkeltpersoner genom sociala medier. Och så vet vi jo att mediebranschen generellt har slängt sig på och lyfta det ytterligare i tillägg till det som har skett på sociala medier då. Och så så jag förresten hur Alissa Milano där nu i höst i förbindelse med att den här högsterättsdomaren i USA skulle ansettes, han Kavanaugh där tog åt motmålet igen och lanserat historia på Twitter gång efter gång och uppsökt senatorer med plakater och var verkligen sån aktivistisk och så 
jag måste si, jag beundrar personer som har lite det där aktivistgenet för jag tror det att utan personligt engagemang utan att folk står fram och berättar om vad man har upplevt och säger si att det här är er ett grejt så sker det ingen världens ting vi kommer inte ifrån att personer själv måste ta tag i den situationen som de har varit i och dela det man de har upplevt men det är er väl en liten aktivist i dig också för du gick 8 mars tåg i år gjorde du inte det med plakater och grejer? Jo, det stämmer att jag gjorde det också. Det var ju väldigt artigt. Det kan jag inte ha lust att så undertrycka den här aktivisten i mig men ja, jag tror det, det var väldigt artigt att gå i i 8 mars tåg och så så det kommer jag att göra igen. Men ja, hur var vi än då? Jo, ehm Jag hade kommit till Harvey Weinstein. han är er ju en central person då i detta hashtag #metoo-sammanhangen. En mäktig sökerik ägare av filmdistributörsällskapet Miramax. Det har ju många hört om. men Miramax köpte rättigheter till filmer som kände filmer som Sex Lies and Pulp Fiction, Den engelska patienten, Shakespeare in Love. Men så kom det då för kom det då för en dag i oktober i fjor att Weinstein i en årrekke hade betalt ersättningar till kvinnor som hade beskyldt han för sexuella övergrepp. Han är er faktiskt beskyldt för övergrepp mot över 70 kvinnor och någon av förhållandena blev karakteriserat som faktisk mänskahandel. Ja, det är er helt otroligt. Som jag bara säger det då Anne Mette att det, det virker jo som att när enkelte män får makt så mister de totalt grepet de får en slags stormanskalskap som gör att de ser på sig själva nästan som en gave till oss kvinnor. De tror att de är er så mäktiga och flott och tänker så stort om sig själva att de mister bakkekontakten fullständigt och så virker det som de är er helt ut av stånd att fånga upp ett vart signal från den här kvinnan. Och så vi har hört de låser sig in på do och de ropar nej och de springer ut av hotellrummen. Men likevel så virker det som at de, her hører de ikke. Nei. Ja, men jeg tror det drejer sig om maktstruktur, rett og slett. Jeg husker jeg leste en kronik i Klassekampen, hvor det var en debatt om det med utbredelsen av seksuell trakassering, og at det hänger sammen med strukturell mannlig dominans på samfunnsnivå. Og vi har jo faktisk betydelige strukturelle utfordringer. Det er flest menn i ledende stillinger, Och det är er flest män som ansätter till toppledarstillingar. Och det är er flest män som fortsatt är er den överordnade inför idrott, politik, selvom i Norge är er vi jo kanske ett av undantagna, men i försvar, farmacia, inför narkotika, prostitution och de allra flesta områden hvor kvinnor blir undertryckt och utnyttet, sitter män på topp. Och det är er flest män som våldtar kvinnor och barn och män det är er flest män som dreper sina partnere, och det er flest män i media och män har längre karriere i filmbranschen och får mye mer betalt i tjänar mest. Men då hör det jo nästan ut som Ellen i parterapi. Ja, du gör det. <laughs> Där kom det mannen, den fæle mannen. <laughs> Utrolig bra serie også. Hvis du ikke har sett den, så bør du gå in på NRK och se parterapi. Det er helt dyrebart også. Helt klart. Men eh, det var her med kjønnsforskjeller. Og det har jo heldigvis da blitt litt bedre med årene. Vi ser da at det er færre kvinnor som jobbar deltid nu och lönsskillnaderna de är er ju fortsatt 
85 eller vi kvinnor vi tjänar 85 % av det män tjänar. Så men likväl så har det krympat något. Så har vi jo en så vi kan ju se att det är er lys i tunneln rätt och slett. Men vi har en en väg att gå. Så jag tänker det att hvis vi har en manlig dominans i arbetslivet och i ledelse på bedriften så är er det kanske lättare att ukulturer får sätta och stereotypiska kvinnosyn och kanske är sexuella övergrepp och trakasseringar något som lättare sker när det trots allt är er en sån ubalanse. Och de sista åren så är er det ju heldigvis sån att man har grepet tak i det och så för så vidt för för så. Och i både i politiken och idrotten i media, film och teater och överallt så så har vi ju hört om att det här blir tatt tak i. Ja, det var ju faktiskt chockerande att se första sidan på aftenposten då med uppropet hashtag stille för optak. 590 kvinnliga skuespelare tar ett uppgör mot ukultur i norsk tv och film och teater. Det är er väldigt starkt att se att du du tänker att det sker andra steder, men men inte här hos oss. Men norska kvinnor gjorde ett skickligt upprop. Og jeg som har jobbet så länge med dette med vold og overgrep og diskriminering, dette med hersketeknikker, så jo nå at media presenterte den ene historien efter den andra och den ene verre efter den andra også, her fra Norge. Og vi kunne jo lese overskriftene fra andre land også, men det var ekstra sterkt at det var fra Norge, og det var ekstra ille at det faktisk var folk du visste hvem var. Ja, det har varit väldigt speciellt også. Så tror jeg ikke at vi har hørt alle historiene inn, Og så tror jeg at, eller jeg opplever at privat sektor da, de har sluppet litt billig unna. De har egentlig ikke hatt noe ordentlig MeToo-runde, og det har varit minimalt med skriverier fra det holdet der. Før jul i fjor så husker jeg at jeg som heter Birgit Liodden, jeg som var shippingsjef, hun var på første siden av DN om sexuell trakassering i shippingbranschen och krävde att män och kvinnor skulle gå samman och stans den här kulturen men efter det så har det i vart fall inte hört något. Nej. Och så har jag tänkt detta kanske kanske har privat näringsliv lite för dåligt varslarsystem fortsatt. en rapport jag har läst har analyserat alla medietexter i nationella och regionala aviser som har nämnt hashtaggen MeToo fra oktober 17 til februar 2018, bare noen få måneder. Og på de få månedene så var det over 2000 tekster. Og vi vet jo faktisk at det har varit mange, mange flere genom 2018. Så igen må jeg stille mig samme spørsmål, hvordan kunne det ske i Norge? For vi har da vel vitteligen varslersystemer i norske bedrifter. Jeg tänker at jeg har haft så tillit til at alle type varslinger ville bli tatt hånd om. Men det har ikke varit sånn. Altså. Det, I den rapporten så kommenterer de at når institutioner eller organisationer som upplever sånne situationer, de, de får et type kolliderende normsett, de vet rett og slett ikke hvordan de skal håndtere det. Skal de tro på varsleren? Skal de beskytte varsleren? Skal de beskytte overgriperen? Eller skal de beskytte sig selv, altså sin egen gode rykte og, og, og firma? Jag tror på något många ikke visste helt vad de skulle göra för det kom det kom brott på, även om de sikkert hade hört 
många gånger tillfällen exempel med hur de faktiskt skulle hantera det och media satte sökelyse på på det, det, det tror jag faktiskt inte de 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 klarade de mistet rätt och sätt möjligheten till att verksätta funktionen sin rätt och sätt. Um, och vad alla tänker vad om det är er fel vad om någon lyver ikke sant och vem ska vi tro på men jag tror i allra flesta tillfällen att många har tänkt att det är er ingen vits i att varsle ingen tror mig likväl och så har vi hör vi jo det att då blir jag fratatt stillingen min position min jobben min och då har jag på något inte några karriärmöjligheter i detta sällskap rätt och slett. Ja, det tror jag du har helt rätt i også, at folk är er rädda för att varsla och det är er kanske inte kommunicerat gott nog kost varslingssystemet man egentligen har. Så jag tror det är er otroligt viktigt att lägga till rette för systemer som gör att den som är er utsatt för sexuell trakassering tör och varsla. Och i höjre bara för att skryta lite av oss själva vi har ju trots allt haft våra saker i höjre det er över 20 olika varsla hos oss mm. men hos oss så valgte vi faktiskt att godta anonyma varsel. Och det är er ju faktiskt lite problematisk i det stora och hela så är er det säkert att det blir fortsättelsen här men det ser lite grann om viljan att i möte kom den som är er utsatt för sexuell trakassering. Så är er det ju klart att man ska i vareta en annan part då i en sån varslingssituation. Och eh, så det här med kontradiktion är er ju viktigt att i vareta. Det är er kanske två stycker som har varit alene i ett rum när det här har skett. Så bevissituation många gång är er ju lite lite oklar och det kan ju också göra att det blir vanskligare och hunter de här sakerna och det kan bli sånt att kvinnan tänker att vill de tro på mig mer än han och ena med andra. Men otroligt viktigt att vi får till systemer som hanterar det här på en god måte. Och Linda Hofstadhelland, hon gick ju ut i sommar och lanserat ett förslag om att diskrimineringsnämnda faktiskt bör hantera en del av sakerna här. Och då upplevde jo eh, stor motbør på det. Både advokatforeninger, NHO, Spekter og Virke reagert. De mente at eh, skyldkravet i diskrimineringsnemda er for lavt, og var redd for at uskyldige kunne få en reaktion da. Mm. Men nå skal det jo sies at nemda den har ledere med dommererfaring, og er, de har jo faktisk et sekretariat med särskild kompetanse i diskrimineringsrett. Och då bör du ju ha starka förutsättningar för att träffa riktiga avgörelser tänker jag. Och uansett så är er det viktigt att påpeka att vedtagen uansett kan klages vidare in i det ordinarie domstolsapparaten, hvis det är er nödvändigt. Men, men det är er ju ett faktum att det är er kun sex saker om sexuell trakassering som har blivit fört för retten mellan 2002 och 2013 och på 11 år. Och Det är er jo naturligt anta att det kan ha en sammanhang med att risikon ved en stevning är er stor och ikke minst ekonomisk. Og jeg jag tänker att det då är er en barriär för en effektiv håndhevning av förbudet mot sexuell trakassering och så tänker jag att selv om det är er en diskussion på detta här så, så finner man en middelväg för att få till en lösning så att man faktiskt får systemer för att kunna följa upp disse sakerna. Ja, på AC så förstår jag ju skeptikerna till att diskrimineringsnämnden ska ha de här sakerna. Men samtidigt så syns jag ju vi må ju tör och pröva ut något nytt här. Och 
det är er allt för lågt det här talet som är er prövd i domstolen och det vet ju det är er er kanske inte så rart du vill kanske få saksomkostninger, erstatningsansvar, veldig mange sånne momenter som kanskje gör att folk kvier sig. Så da tror jeg faktisk at det å prøve ut om diskrimineringsnemnda kan være et godt virkemiddel, det tror jeg vi har nødt å, å gjøre, rett og slett. Og så får vi selvfølgelig også ha rättsäkerheten i höjsätet där det är er ju jätteviktigt også. Men vi kan ju ikke sitta här och toa våra händer och ikke prøve och göra något nytt her. Nej, det det är er jag helt enig med dig. Men Guro har MeToo gitt det resultatet då som kvinnor som klart att få denne globala uppmärksamheten. Alltså skuespelarna som hade sett sig lei av denne sexualiseringen och att det bara var utseende och kropp som telte, och ikke vad de faktiskt kunde och vad de klart att prestere. Um, har det skett en ändring, tror du? Ja. Jeg mener og opplever det selv, når vi er ut på eh, selskapligheter i politisk sammenheng, så er det en litt annen tilnærming. Jeg opplever det at eh, det er en økt bevissthet rundt hva seksuell trakassering er for noen ting. Så tror jeg også det at flere menn har våknet opp. At det er sånn at menn som før satt helt still, de tør nå i større grad å si fra og ta kvinner i forsvar når man opplever tilnærminger som tilnærmelser som ikke er bra. Så jeg tenker det er så mye bedre at menn er de som korrigerer menn enn at vi kvinner må påpeke dette her gang på gang. Så ja, jeg mener at det har utgjort en forskjell. Og det tror jeg må være dagens anbefaling rett og slett. Altså, vi må ha menn mer på banen. Og jeg tenker at alle menn der ute, dere må ta ansvar og hjelpe til, sånn at vi slipper seksuell trakassering og ja, overgrep mot kvinner, både på jobb og, og ellers. Med det så tenker jeg faktisk at vi kan si takk for oss.